0: Das ist Folge 257 mit Unternehmer Michael Bogner. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine so verdammtbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit uns verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um der innere Kampf. Welche drei wichtigen Punkte kannst du dir aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens warum du erst gegen dein Umfeld kämpfst. Zweitens, wieso der Kampf gegen dich selbst härter ist. Und drittens, wie du den Konflikt mit dir selbst auflöst. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und teile die Folge gern mit deinen Freunden. Der Link ist 3 257. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist Brain Effect. Wusstest du, dass ich früher mehr als 100 Stunden die Woche gearbeitet habe? Ich habe mich in die absoluten Grenzbereiche meines Körpers bewegt. Das war überhaupt nicht intelligent und vor allem habe ich eine Sache massiv vernachlässigt, meine Ernährung. Damals hätte ich sowas wie Brain Effect in jedem Fall gebraucht, denn als Top Performer musst du deinem Körper genau den Treibstoff geben, den er braucht und vor allem die die Ernährung nicht schließen kann. Brain Effect bietet dir Ergänzung an, wie beispielsweise Themen wie bessere Konzentration, leichteres Einschlafen oder ein Mittel gegen Jetlag. Und mit dem Code REIK20 bekommst du auf brain-effect.com slash reikhane 20% Nachlass auf deine gesamte Bestellung. Also nichts wie hin auf brain-effect.com slash und beim Checkout den Code REIK20 benutzen. Willkommen Michael Bogner, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, yeah, I'm ready. <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Michael, mein Lieber, dann erzählen noch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten?
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ja, ich bin der Michael Bogner. Ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer von Perspective. Wir sind ein Softwareunternehmen mit Sitz in Berlin und wir haben einen Baukasten entwickelt, mit dem man sehr, sehr schnelle mobile Pages entwickeln kann. Ähm, genau. Was gibt es sonst noch irgendwie zu wissen, bevor wir ähm, die Softwarefirma hier gebaut haben? Wir haben das Ganze aus einer Agentur heraus entwickelt, aus Perspective, haben früher Strategien für Großkunden gebaut. Ähm, und ansonsten, was gibt es noch über mich zu wissen? Ich bin Österreicher, ich komme aus dem schönen Zillerdal. Und bin jetzt seit sechs Jahren in Berlin hier stationiert. <lacht> sehr cool,
0: genau. sehr cool. Das heißt, du hast das coole und hippe Stadtleben hast du gegen die Berge eingetauscht. hast gesagt, mal einen Tapetenwechsel. Sehr interessant. <lacht> und ja. mich immer lieber, was ich bei dir vor allem sehr, sehr spannend finde, ist, dass ihr euch ja komplett verändert habt. Also ja, du bist ja wirklich aus einer... Eigeninitiative heraus, bist du gestartet, hast du hast coole Sachen gebaut, hast das dann zu einer großen Agentur entwickelt, mit Weltkonzern zusammengearbeitet. Kannst du uns da vielleicht nochmal ein bisschen abholen, was ist deine spezielle Expertise, was macht ihr aktuell, was gebt ihr den Menschen weiter?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also, was, was wir am Ende des Tages machen, wir helfen Unternehmen da draußen, ähm, Online-Marketing einfach hinzubekommen bekommen, einfach zu machen, denn äh, wir glauben einfach daran, wo Unternehmen heutzutage sehr gut darin sind, sie wissen schon sehr gut darin, wie sie ein guter Dienstleister sind oder gute Produkte herstellen, aber wo, wo wir ihnen wirklich damit helfen wollen, ist mit ganz einfachen Strategien ähm, und wir haben genau vor zweieinhalb Jahren begonnen, eine Software zu entwickeln, äh, mit der man mobile Funnels äh, bauen kann. Mobile Funnels klingt jetzt vielleicht wie so ein Fachbegriff, ist am Ende des Tages nichts anderes wie so mobile Webseiten, die darauf optimiert sind, Neukunden zu akquirieren. Das heißt, wir sagen, jede ist am Ende des Tages gerade da draußen in der Lage, Facebook-Anzeigen, Werbeanzeigen zu schalten oder von Google. Aber niemand weiß, was man mit diesen Besuchern danach macht. Und äh, dafür haben wir eine Lösung äh, geschaffen. Und äh, das Ganze hat sich auch äh, aus unserer Agentur heraus entwickelt. Wir haben früher für Kunden wie Mercedes-Benz, für Coca-Cola, für all diese großen Marken, Strategien entwickelt. Und wir dachten uns, das kann es doch nicht sein, dass wir jedes Mal zwei Wochen das Ganze designen müssen, wir müssen es programmieren. Wir brauchen eine Software, mit der man diese mobilen Landingpages, diese mobilen Funnels einfach sehr schnell zusammenbauen kann. Und wir wollen auch einfach wieder mehr Seriosität in das ganze Online-Marketing mit reinbringen, haben wir uns erkannt, die ganze Welt ist mobil, aber unsere Webseiten sind immer noch alle Desktop. Und wenn alle unsere Kunden mobil sind, dann braucht es da sozusagen eine Lösung. Und das ist die Lösung, die wir unseren Kunden da draußen zur Verfügung stellen, genau. Okay, verstanden.
0: Und also, so wie du es gesagt hast, ihr habt ja jetzt ein großes Team, habt dort in Berlin eine wahnsinnige Location, also kann ich nur empfehlen, auf der Homepage sich mal ein bisschen umzuschauen, auch den Social-Media-Accounts, das sieht schon sehr, sehr schön aus, was ihr euch da als Plätzchen ausgesucht habt. Und ne, du bist ja jetzt auch noch äh, extrem jung, hast die großen Erfolge auch schon äh, eingefahren. Doch, das war ja nicht immer alles so schön. Deswegen hol uns doch noch einmal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung?
1: Wie hast du diese überwunden? Ja, sehr, sehr gute Frage, Reik. Ähm, also ganz ehrlich, ich habe so, das, wenn ich, glaube ich, über die größte Herausforderung in meinem beruflichen Leben spreche, dann ist es erstaunlicherweise weniger, dass das Geschäft vielleicht mal nicht so gut war, also dass das, dass, dass, also, oder dass das viel, viel los war, dass, dass wir viel arbeiten mussten, das, das waren weniger so die, die Themen. Ich glaube, die größte Herausforderung, die hatte ich ähm, Anfang letzten Jahres. Und zwar einfach eine persönliche krasse Sinnkrise in mir selbst, weil ich einfach nicht wusste, was sozusagen meine Berufung ist oder warum ich das mache. Für mich ist immer, ich, wenn ich eigentlich immer in die Zukunft schaue, dann mir ist einfach wichtig, ich bin ein junger Mensch und ich will meine Zeit so gut wie möglich nur nutzen und dafür nutzen, wo ich halt einfach Spaß habe. Und wenn ich irgendwie kein Ziel mehr vor Augen habe, dann fällt mir das, dass viele Arbeiten auch einfach schwer oder ich habe prinzipiell einfach wenig Spaß dabei. Und das war Anfang letzten Jahres, dass ich einfach nicht mehr wusste, wofür tue ich denn das überhaupt? Das war eigentlich die Frage, die ich mir da gestellt habe. Und das war echt, ähm, das waren mehrere Monate, wo ich einfach, glaube ich, ja, wo ich jeden Tag mich zur Arbeit geschleppt hatte, überhaupt gar keine Lust hatte, weil ich einfach den Sinn und Zweck dahinter gar nicht mehr so richtig gesehen habe. Ja, das war letztes Jahr. Einfach eine mit mir selbst, weil ich mein Ziel, mein Ziel nicht vor Augen hatte. Genau. genau. Und
0: also, ich, ich finde das absolut nachvollziehbar, gerade wie gesagt, wenn man dann auch äh, gewisse Erfolge einfach erreicht hat, wenn man sagt, ja, guck mal, der und der Kunde hat jetzt äh, riesen Etats bei uns gelassen, das läuft alles, man hat sich ein riesen Team aufgebaut, dann irgendwann natürlich auch zu sagen, ja, okay, aus dieser Verantwortung raus, ist es das überhaupt? Ja, und äh, da braucht man nicht immer irgendwie einen zeitlichen Abschnitt, eine Midlife-Crisis oder so, dass man sich wirklich mal damit beschäftigt, ja, warum mache ich das? Und darüber nachzudenken ist ja auch ein wesentlicher Punkt und wir hatten es ja im Vorgespräch schon so ein bisschen beleuchtet, das ist ja letztens auch deine Entwicklung, ja, das heißt so ein bisschen die, die Weiterentwicklung, die Reise des Unternehmers, das ist ja auch etwas, was dich sehr, sehr stark prägt und treibt, jetzt wenn du nicht nur in deinem eigenen Laden unterwegs bist, deswegen gib uns das Dach nochmal mit, dieses wesentliche Werkzeug, deine Unternehmerreise, was können wir uns daraus mitnehmen?
1: Ja, also ich kann vielleicht mal kurz erzählen, wie es bei mir war. Und zwar, wie auch schon gesagt, ich komme aus Österreich, aus Tirol, aus dem Zillerdal und da bin ich aufgewachsen. Und ich habe extrem früh begonnen, einfach damals wusste ich noch nicht, dass das Unternehmertum heißt, aber ich habe, halt, ich, ich habe es immer wie Projekte umzusetzen. Und super viele Leute haben, haben, haben mich immer skeptisch beobachtet und dachten einfach nur so, dieser kleine junge Spinner, was macht er da eigentlich? Und irgendwann kam in mir so eine Grundmotivation hoch und das war sozusagen die erste Phase, die ich durchlebt habe. wo ey, ich zeige euch alle, wenn ihr nicht an mich glaubt, warum ihr sagt ihr, ich bin verrückt, ich mache doch einfach nur das, was ich liebe. Und dann habe ich für mich erkannt, ich muss weg aus, aus, aus dem Zillertal, ich muss weg aus Tirol, ich muss komplett wohin, wo ich eine neue Identität erschaffen kann. Und das war sozusagen die erste Phase, die ich so persönlich durchlebt habe, ähm, die sehr stark davon getrieben war, ich beweise es euch allen. Irgendwann bin ich dann in Berlin angekommen und habe dann festgestellt, ey, jetzt hatten, hatte ich auf einmal, wir hatten super viele Kunden, wir waren erfolgreich, zumindest irgendwie auf der monetären Seite, es war alles erfolgreich und dann hatte ich gar nicht mehr so sehr den Kampf, ich zeige es euch allen, sondern auf einmal kam ein neuer Kampf, Michael, jetzt wirst du dein größter Feind, so quasi ein bisschen, das heißt, ich war halt selbst mein größtes Feindbild, ich habe den Kampf dann mit mir selbst geführt über viele Jahre und dieser Kampf, der ist halt oft von dem getrieben, ja, wenn ich nur noch das erreiche, dann bin ich dann glücklich. Und dann habe ich irgendwann habe ich so zwei Jahre zurückgeschaut und dachte mir, boah, jetzt, jetzt sage ich mir schon seit zwei Jahren, Michael, wenn du das noch schaffst, dann bist du glücklich, aber ich war extrem unglücklich, über so lange Zeit drauf. Und habe dann einfach gemerkt, wenn ich diesen Kampf mit mir selbst nicht aufhöre, wenn ich nicht einfach zu dem stehe, wer ich bin und dass, dass es in Ordnung ist, wo ich gerade bin, dann, dann habe ich halt einfach ein Thema mit mir selbst und so will ich nicht mehr weiterleben. Und dann bin ich dadurch gedaucht dann kam ganz ganz witzig, Reike, auch eine dritte Phase. Und die dritte Phase war dann schlussendlich die Phase, ähm, wo ich gemerkt habe, eigentlich geht es mir darum. Der Grund, warum ich damals begonnen habe, war, weil ich es einfach liebe, mit richtig coolen Leuten tolle, tolle Produkte und Dienstleistungen zu kriegen, die einfach schön aussehen und dass das, es das einfach Spaß macht. Und das war so die dritte Phase in meinem Unternehmerleben. Und dann kam, wie vorhin gerade schon kurz angesprochen, im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres. Die letzte, die letzte Krise, so ein bisschen, okay. Jetzt sind wir ein cooles Team, wir machen richtig coole Produkte und richtig coole Dienstleistungen, aber warum tun wir überhaupt das, was wir tun? Was ist denn, ich will nicht von diesem Planeten runtergehen und einfach sagen: Ja, Michael, du warst ein toller Unternehmer. Das, 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 das würde mich überhaupt nicht, das würde mich einfach nicht glücklich machen. Ich will auf dieser Welt einfach was verändern und. Äh, und dementsprechend kam die Sinnkrise, was ist meine Rolle hier auf dieser Welt, was kann ich, wie, wie kann ich die Welt zum besseren Ort machen. Und äh, das waren die vier Phasen, die ich zumindest durchgemacht habe. Und ich persönlich sehe auch, reich da immer mehr und mehr junge Menschen, die sich mehr darüber Gedanken machen, wie sie wirklich glücklich das tun, was sie tun und eben nicht die ganze Zeit von so falschen Motivationen oder aus negativer Energie heraus einfach jeden Tag in den Job gehen, sondern wirklich, sich da einmal Gedanken machen das Ganze aus Liebe und Leidenschaft sozusagen tun. Genau.
0: Ja, absolut. Und ähm, was ich ganz spannend finde, also egal wie alt man ist, es gibt ja irgendwie die diesen Zyklus, der schon irgendwann kommt. Ja, Also bei manchen ist es halt, wenn sie sagen, gut, ich äh, gehe ins Rentenalter, bei dir war das jetzt deutlich früher. Ähm, auch ich kenne das bei mir, dass man sich dann irgendwann ab so einem gewissen Punkt hart hinterfragt und dann so zurückguckend, ja, ist es das überhaupt wert gewesen? Ja, also äh, gerade auch im Sport, ja, die dieser ganze Verzicht, den man dort permanent hat, ist es das überhaupt wert? Deswegen hast du da vielleicht nochmal einen Tipp für die Unternehmer, die jetzt noch nicht so weit sind, die sagen, ja, ich spüre, dass da irgendwie was ist, wie kann man so einen ersten Schritt machen, wie kann man sich vielleicht auch selber so ein bisschen diesem Gefühl annähern, ja, da ist etwas, mit dem ich unzufrieden bin oder vielleicht kann ich es auch schon genau definieren, aber wie gehe ich denn jetzt diese, diese erste Etappe, um erstmal zu merken, hey, ich muss es nicht anderen beweisen, ich muss es nicht mal mir selbst beweisen, vielleicht diene ich halt einfach nur irgendwie einem größeren Thema oder kann was Größeres bewegen,
1: was ist aus deiner Sicht mhm. da so ein erster Aufschlag? Ja, ich denke, der erste Schritt, der beginnt wirklich bei der Realisierung oder einfach mit der Reflexion, wo man selbst einfach steht gerade. Zum Beispiel, wenn ich, ich, ähm, ich bin auch ein großer Fan so von Meditationen, einfach mal reinfühlen in sich selbst, welche Gefühle, Emotionen eigentlich und, und was da eigentlich hochkommt. Und ich glaube, wenn man einmal realisiert, warum macht man eigentlich das, was man, wovon ist man eigentlich gerade getrieben? Erzählt man die ganze Zeit seinen Freunden, wenn ich so und so, wenn ich das noch erreiche, dann fahre ich den Porsche. Wenn das, wenn das die Ziele sind, dann sind das erstmal keine guten Grundmotivationen aus meiner Sicht. Und ich glaube, Schritt 1 beginnt wirklich so bei der Realisierung. Und Nummer 2, und das finde ich super spannend, dass es zumindest wie ich immer für mich rangehe, ist, um wirklich den, den Konflikt aufzulösen, um wirklich mal in seine Vergangenheit zu forschen, woher kommt denn das überhaupt? Bei mir zum Beispiel war es ganz klar, warum hatte ich diesen Drang, allen anderen das zu beweisen, weil mich nie jemand für ernst genommen hatte und ich ich, ich wurde einfach über eine lange Zeit einfach eingeschüchtert und habe mich verletzt gefühlt und das war dementsprechend eine Trotzreaktion und ich musste ja wirklich erstmal in meine Vergangenheit zurückgehen, um zu verstehen, woher eigentlich diese unterliegenden Motivationen kommen, warum ich so agiere, warum ich so bin, wie ich bin. Und der letzte Schritt ist dann, ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man einen verstanden hat, dass man, dass man gerade da steht in der Phase, ähm, ja, dass man und, und das Ganze dann aufgelöst hat, dass man dann einfach mit Freude in die Zukunft blickt und es ab dann einfach anders versucht. Und. Ich glaube, so raffen wir uns einfach auf und ähm, gehen den nächsten Schritt so ein bisschen. Genau. Ja.
0: Finde ich es auch ein ganz, ganz wesentliches Thema. Wirklich in der Vergangenheit äh, mal zu gucken. Ich kann das auch nur äh, bestätigen. Ich habe dort auch äh, mehr professionelle Unterstützung geholt, um einfach zu gucken, welche Konflikte nimmt man mit und wie weitreichend das ist. Also beispielsweise auch generationenübergreifende Themen, die irgendwie bei einem mhm. noch ankommen. Äh, das hätte ich auch nicht gedacht, dass äh, ich bei meinen Urgroßeltern die Konflikte jetzt irgendwie noch mit vererbt bekommen habe. Also schon wahnsinnig spannend. Und ähm, ich finde, du hast doch gerade drei sehr, sehr schöne Punkte schon genannt, wie man das auch tatsächlich für sich umsetzen kann. Das ist kein Hexenwerk. Ja? Am Ende des Tages in sich reinzuhören, dann findet man oft diese Antworten, aber sich auch Zeit dafür zu nehmen, dann zu sagen, okay, was ist in der Vergangenheit gewesen, wie kann ich das auflösen und ab da einfach zu sagen, okay, was kann ich jetzt tun? Ja, Das ist ja mhm. etwas, wo man tatsächlich auf sich selbst hören muss. Deswegen, wir sind schon kurz vor der Zielgeraden, deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community beenden, den besten Weg, mit dem wir in dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Ja, sehr schön. Also ja, genau das Einzige, was was, was mein großes Anliegen ähm, auf dieser Welt ist schlussendlich einfach die neue Generation von, von Unternehmern, sozusagen die die eine Community dafür aufzubauen, die das, was sie einfach tun, aus Liebe tun, weil ich glaube einfach, und das ist mein, mein größter Tipp, den ich eigentlich nur mitgeben kann, ist, wenn man jeden Tag das, was man einfach tut, aus Liebe und Leidenschaft tut, ja, dann fühlt sich das auf einmal so an, wie dass man auf einem Surfbrett steigt und einfach durch das Unternehmen gleitet, jeden Tag. Und ich glaube, das ist so ein schönes Gefühl, weil wir bringen so viel Zeit auf Arbeit, dass es wirklich was Schönes sein soll und nicht, dass es Arbeit ist, weil wir Geld verdienen, sondern dass es einfach wie eine Berufung ist. Deshalb heißt es ja auch so ein bisschen Beruf. Und ähm, ja, jeder kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen über Facebook oder über LinkedIn, einfach Michael Bogner, und dann freue ich mich natürlich von jedem zu hören. Und ähm, wenn jemand an Perspective interessiert ist, einfach eine 14 tage kostenlose Version, kann jederzeit testen. Ähm, und das ist, das sind die Wege, wie man mich erreicht oder mehr über Perspective erfährt.
0: Genau. Okay, sehr, sehr cool. Michael, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Dankeschön. Die show dieser Folge findest du unter reikhane.de slash 257. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Help für jemand und teile diese Folge mit jemandem, der in einer ähnlichen Situation steckt. Als erstes einfach den Podcast abonnieren unter reikarnede podcast oder verknüpfe dich mit mir auf Facebook oder Instagram, denn von dort aus kannst du ganz leicht diese Folge teilen. Wenn die Folge dich wirklich begeistert hat, schicke mir gerne eine Bewertung bei iTunes. ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei.